0: To jest podcast IT i to ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiesz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii pokażę jak zbudowałem ją ja jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty, czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Cześć, ja nazywam się Tomek Onyszko i bardzo mi miło, że dołączyłeś do mnie w tym odcinku podcastu IT i to. W tym odcinku mam dla Ciebie rozmowę z Karoliną Boboli, architektą chmury w firmie Chmurowisko. Zanim przejdziemy do rozmowy, mam do Ciebie prośbę, jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj ten podcast w swojej ulubionej platformie, tak abyśmy nie stracili kontaktu, a jeżeli słuchasz tego na Apple Podcast, oceń mój podcast, wybór gwiazdek zostawiam już Tobie, będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawisz komentarz. A co do samej rozmowy, Karolina ma bardzo ciekawą ścieżkę kariery. Przeszła od branży całkiem nie IT, będąc księgową i prowadząc firmę poprzez projekty open source, pracy w firmach typu enterprise i przy projektach tej klasy do bycia właśnie architektą chmury. Porozmawialiśmy o tym, jak ta kariera wyglądała, jaką rolę gra w tym open source community oraz o różnych chmurach na różne literki, takie jak A czy O. Zapraszam. Karolina Baboli, architekt chmury w IT-to. Cześć Karolina. Cześć. Miło Cię mieć e, tutaj w podcaście jako gościa. Mam takie pytanie, żeby zacząć z dużego C, tak zwanego, czym zajmowałaś się do 2017 roku?
1: Do 2017 roku miałam swoją e, i mam nadal swoją firmę księgową.
0: Czyli zajmowałaś się podatkami.
1: Tak, podatkami, i księgowością, potem znowu podatkami i księgowością, i podatkami.
0: To fascynujące zajęcie. Wielu się kojarzy z jakimiś tam, wiesz, Bahamami i tak dalej. My chyba o tym nie rozmawialiśmy, ale dla tych, którzy też słuchają, ja z wykształcenia jestem księgowym. Żeby było jasne. I teraz... Ty zajmowałaś się księgowością, ja z wykształcenia jestem księgowym, a co robiłaś po 2017 roku?
1: W zasadzie w 2017 roku to był moment, kiedy zdecydowałam się wejść na rynek IT, zacząć pracę jako programistka, programistka Javy.
0: A czemu się tak zdecydowałaś?
1: Historia jest wbrew pozorom dosyć długa. Dlatego, że zanim wkroczyłam na rynek IT, już w mojej małej firmie księgowej poniekąd zajmowałam się IT. I na początku to były takie rzeczy jak administracja siecią, pomaganie użytkownikom, instalacja programów, wybór programów księgowych. I w którymś momencie przyszedł taki punkt, gdzie mój program księgowy przestał mi wystarczać do dostarczania moim klientom raportów, które potrzebowali. Wtedy to, co mogliśmy zrobić, to było wygenerowanie jakichś danych w Excelu, przerobienie ich w Excelu i później zrobienie z tego ręcznie raportów, musieliśmy to powtarzać. Ja z natury jestem człowiekiem leniwym i Prędzej czy później pojawiła się u mnie taka myśl, czy można to jakoś zautomatyzować. I okazało się, że tak. Wymagało to sporo wysiłku. Zaraz powiem, jak to, jak to wyglądało. Ale okazało się, że tak. Co więcej, ten program miał coś takiego w sobie, że można było niektóre rzeczy już powtarzalne zautomatyzować. No i to dla mnie była duża korzyść, no bo zajm- praca zajmowała mniej czasu. Ja lubiłam generalnie grzebać się w, w tych różnych automatyzacjach. A w bardzo, bardzo dalekiej przeszłości w, na których zajęciach w policjalnym studium reklamy handlowej poznałam bazy danych. No i W momencie, kiedy zobaczyłam, że to, co mój program księgowy może zrobić, tak bardzo odbiega od tego, co co bym chciała, no to naturalnym pytaniem było, okej, to może firma informatyczna, która robi ten program Boga, zrobić takie raporty? No ale wtedy usłyszałam słowo, które się w IT często słyszy, czyli nie da się. (grym) Nie da się. Ale wiesz, to nie jest słowo, które ja przyjmuję tak po prostu, tak. Jak ktoś mówi mi, że się nie da, to ja zaraz myślę, hmm, może się jednak da. No i była tam w tej firmie pewna pani, która widziała, że mam już taką smykałkę do automatyzacji i pewnie znam ten ich program lepiej niż niejeden ich wdrożeniowiec i powiedziała, i powiedziała mi coś takiego. Pani Karolino, proszę się spróbować dobrać do tego programu od strony bazy danych. No i ja to zrobiłam. Nie znając jeszcze wtedy SQL-a, kupiłam sobie inny program, który potrafił się dostać do do bazy danych. No i w zasadzie to od tego się zaczęło. tak? Pierwsza rzecz, automatyzację, potem potem oglądanie bazy relacyjnej od tak zwanych bebechów i próba zrobienia z tego raportów, które które potrzebowałam. No i kolejnym punktem było coś takiego, że mam kolegę, który zresztą jest programistą i trenerem w IT. On zobaczył te moje pomysły na raporty, zobaczył moje pomysły na automatyzację i tak mówi, słuchaj Karolina, to może ty byś się Pythona nauczyła. No mówię, no, czemu nie, tak? W zasadzie jest to, jest to, ten, jest to ten kierunek. Zaczęłam się uczyć Pythona. No i jak zobaczyłam, co potrafi Python, no to w moim umyśle pojawiły się wszystkie możliwe pomysły. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak, ile będzie kosztować mi ich wdrażanie, ale... Pomysły już były, tak, na na automatyzację, na business intelligence dla małych firm, które które po prostu czegoś takiego nie mają. Jeszcze to był czas, kiedy było dosyć sporo programów finansowanych przez Unię Europejską. No i był tam taki program, nazywał się 8.2, taki miał numer i to był program, gdzie można było wdrożyć różne rzeczy w swoich małych firmach, żeby poprawić i zwiększyć swoją innowacyjność. No więc ja rozpoznałam temat, czy ten program jest dla mnie, co musi się wydarzyć, żeby wziąć w nim udział. No i któregoś pięknego dnia zobaczyłam, że po raz chyba trzeci wyskoczył nabór do tego programu no i oczywiście pojawił się w moim umyśle kolejny błysk no i wskoczyłam w projekt unijny. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że projekty unijne są chyba najtrudniejszymi projektami w IT, jakie mogą być, bo powinny być dowiezione w określony sposób, w określonym czasie. Trzeba bardzo pilnować cashflow i bardzo się trzymać tego, co się napisało. W, a w projektach biznesowych jest trochę inaczej tak? zawsze jest ten punkt, gdzie można jeszcze zrobić krok wstecz i zaorać wszystko, no tam takiej opcji nie było tak? to był, dla, moj, dla mojej tak. firmy to było coś, co, na, co trzeba było dowieść i to rozliczyć
0: tak, tam też to, czego nie wiadomo z góry to jest to, że jest też określona ilość dokumentacji którą trzeba dowieść i ona jest, określmy to, znacząca nie wiem, czy ty to zrobiłaś celowo, albo czy w ogóle to wychwyciłaś, a słuchacze to usłyszą, że w momencie, jak opowiadałaś o tej przygodzie z tym programem księgowym, to byłaś bardzo smutna, a jak powiedziałaś o tym Pythonie, to się po prostu zaczęłaś śmiać, ja cię widzę w tej chwili, słuchacze tego nie będą mieli i po prostu było widać, jak nagle i nauczyłam się Pythona. <laughs> I było widać te możliwości, które to otworzyło gdzieś tam w głowie. Tak? A powiedz mi, jak się z księgowości przychodzi do pracy w firmie, nie? No bo tak nawet jak ktoś prześledzi twój profil na Linkedin, taki mało znany portal przechowujący nasze ścieżki kariery, to mamy tak prowadzić swoją firmę, zajmujesz się podatkami, a potem nagle, i tutaj mam kopię specjalnie, bo już jestem człowiekiem z brodą, więc nie zapamiętam projekt, AWS Cloud Services i dużo trzyliterowych EC2, EMR, ECS, AKS, DynamoDB, EC2, bla, 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 RDS, nie? Powiedziałaś, może bym tu coś zrobiła? Jak, jak, jak wylądowałaś w pracy w firmie IT już potem?
1: Może jeszcze cofnijmy się do tego, co było wcześniej, tak? Mhm. Zrobiłam ten projekt u siebie, On pon- w mojej firmie księgowej. On polegał na wdrożeniu systemu obiegu dokumentów i wdrożeniu business intelligence. Wdrożenie dokumentów tak wyszło, powiedzmy średnio. Business Intelligence znacznie fajniej i pod kątem tego ile nam to dało wartości i też jak się współpracowało nam z jak się współpracowało z, z firmą, która, która była twórcą tego systemu. Ale przyszedł taki moment, że ja zobaczyłam, że jak to często w projektach bywa, mamy wielki biznesowy pomysł. Bardzo chcemy go zrealizować, trochę nie do końca mając świadomość, ile będzie pracy kosztować takie biznesowe wykorzystanie tego, co się wdrożyło. No i u mnie tak było, tak? Ta moja mała firma księgowa była w zasadzie za mała, żeby skonsumować wszystkie korzyści potencjalne, które z tego projektu były. W dodatku jeszcze się no. Projekt kosztował bardzo dużo pieniędzy, jakby dało się to wszystko jakoś tam pokryć, ale to jakby no nie był taki super biznesowy sukces. Mm-hmm. I w którymś momencie ja stanęłam przed czymś takim, że okej, okay, no tak już w zasadzie weszłam w to w IT, jeszcze nie będąc na rynku, że to już wiedziałam, że to jest coś, czym będę się chciała zajmować, ale też było tak, że już tak księgowość nie kręciła mnie tak bardzo. Byłam w takim punkcie, że nie miałam nic do stracenia, tak? Pomyślałam, dobra, no to teraz trzeba wziąć tą całe, to, to całe doświadczenie, które zdobyłam przez dwa lata prowadzenia projektu finansowywanego z Unii Europejskiej. Będąc tam analitykiem, trochę programistą, trochę projektantem raportów i tak dalej, trzeba w końcu zacząć na tym zarabiać konkretne pieniądze, które oczywiście w branży IT są, tak? Poszłam na kilka rozmów kwalifikacyjnych, Generalnie na rozmowach nie miałam problemu z, 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 z dener- ze zdenerwowaniem czy z czymkolwiek, ponieważ odbyłam wcześniej tyle spotkań biznesowych, że w zasadzie to osoby, które mnie rekrutowały, to chyba bo były bardziej zdenerwowane ode mnie. <grychy> 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 Więc w którymś momencie dostałam się do, po prostu do pierwszej firmy i, i to był taki po prostu wejście w, w temat już komercyjnie. E, z założeniem takim, mhm. że będę programistą e, Javy, E, aczkolwiek e, bardzo szybko trafiłam do inne działki, działki IT, a mianowicie do integracji systemów. Czyli duże szyny ESB w dużych firmach, e, mhm. komunikacja synchroniczna, e, rozproszone systemy, coś co de facto jest w serverless na przykład. To jest takie jedno przejście. Mhm. Tak. Na końcu paterny są podobne. Tak. Więc to jest, to jest na przykład coś takiego, co, co mi to doświadczenie na przykład z testowania usług na szynie SB bardzo się przydaje w ogarnianiu w chmurze.
0: Pewnie będą musiał podlinkować dla części widy słuchaczy co to jest szyna SB, ale krótko mówiąc to są takie duże systemy, przez które firmy przepychają komunikaty, żeby pointegrować sobie różne aplikacje dookoła tego. Jak ktoś nie pracował w dużym Enterprise, to pewnie nigdy nie zobaczy tego na oczy. zobaczenie tego na oczy ma swoje zalety, ma też swoje wady. Na pewno oszczędza pewnego poziomu frustracji, moja opinia. Ja się integrowałem z szynami OSB w swoim życiu, więc to moje doświadczenie.
1: Powiem Ci, że akurat moje doświadczenie z szyną OSB są tyle pozytywne, że trafiłam na architekta, który rzeczywiście potrafił e, dobrze taką architekturę zrobić. Mhm. W gruncie rzeczy, w środowisku, które nie było wcale łatwe, potrafił e, na przykład zautomatyzować robienie dokumentacji albo tak się mhm. mocno trzymać niektórych konwencji, jeśli chodzi o nazywanie rzeczy i układanie projektu, gdzie, było, gdzie, gdzie tam było około 3000 usług, że w zasadzie człowiek, który wchodził w projekt. Od razu widział, gdzie ma czego szukać. I to wiesz, to jest coś takiego, że są systemy, które są napisane naprawdę elegancko i dobrze. Są systemy, które są kompletnym makaronem. I mi na przykład to doświadczenie z tamtego, w tam, pracy z tamtym zespołem dało to, że warto naprawdę zrobić system dobrze, bo po prostu to ułatwia masę rzeczy dookoła.
0: Rozmawialiśmy o tym rąbek tajemnicy z zakulis przed wejściem na na nagranie, że Twoja kariera jest o tyle w IT nietypowa, że trafiłaś najpierw do projektu, który był dobrze zrobiony i potem założyłaś, że tak wszystkie rzeczy są robione w IT, a potem się okazało, że może nie do końca. (głosy) Gdzie normalnie przeważnie to jest odwrotnie? Najpierw się zaczyna od jakiejś bardziej lub mniej. powiedzmy rozłożonych na części rzeczy, człowiek się uczy, zaczyna układać, budować tę wizję, jak wygląda dobrze zrobiony software, system, a ty miałeś ten początek, w którym to było to ciekawe doświadczenie. Powiedz mi, jakbyś miała coś doradzić komuś, kto w tej chwili ma taką ścieżkę przed sobą, bo tak jak już ci wspominałem wcześniej, wiele osób, które nie jest w IT i ma swoją wiedzę dziedzinową w tej chwili, przychodzi do mnie na przykład pytać się, to co mam zrobić, tak? Czyli jestem w logistyce, chcę być w IT, to jakbyś miała to powtórzyć, teraz sobie zrobiła. Gdzie byś zaczęła?
1: Wiesz, co ja myślę, że w ogóle na wybór tego, jaką mamy ścieżkę zawodową, to jest wybór nie tylko branży, nie tylko samego zawodu, jaki się będzie wykonywać, ale jakby wybór wszystkiego, co jest dookoła. Na przykład, jak ktoś chce zostać programistą no to będzie dużo siedział przed komputerem, będzie rozwiązywał skomplikowane problemy, bardzo często po raz pierwszy, gdzie będzie wiele prób, na przykład kilkanaście, gdzie ten efekt, ten sukces prędzej czy później się pojawi, albo albo samodzielnie, albo jednak z pomocą kogoś, ale wiesz, ktoś musi lubić taki sposób pracy. I Jeśli ktoś na przykład idzie w kierunku administracji systemów, no to wybiera sobie styl życia taki, że będzie miał dyżury, że będzie musiał poświęcić na przykład kawałek swojego życia osobistego, żeby wykonywać swoją pracę. Jeżeli ktoś na przykład jest analitykiem, chce iść w tym kierunku, no to fajnie, jeśli umie się komunikować z ludźmi. I tak dalej, i tak dalej. Nie? To jakby sam, wiesz, sam wybór, raz, że całe IT jest bardzo bogate, tak? Bo są programiści, chyba najbardziej znani ze wszystkich.
0: Tak, każdy chce być programistą, bo na białym koniu dowozisz kod i potem wychodzisz. Zamiastasz ulicę swoim sukcesem i po prostu.
1: Tak, ale idziesz dalej. Tak, ale wiesz, są też projekt managerowie, są analitycy, są testerzy, są ludzie, którzy zajmują się sieciami, są ludzie, którzy wdrażają systemy, aplikacje na środowiska, są ludzie, którzy potem to utrzymują, są ludzie, którzy projektują te systemy. Jest masę ról, które i. I jakby wchodząc do IT, warto zobaczyć, e, tak bardzo ogólnie, co się lubię robić, w czym jest się dobrym i niekoniecznie to musi być programowanie. Może być to user experience, może to być testowanie, może to być, mog- mogą to być role związane z bezpieczeństwem. Więc ja bym od mm-hmm. tego zaczęła. W czym się, w czym się jest dobrym, e, co się lubię robić. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jakby zmieniając swoją karierę na przykład w wieku 30 czy 40 lat, to no też warto zobaczyć w jakiej jest się sytuacji życiowej, tak? Bo to jest trochę inny moment w życiu, niż jest się dwudziestokilkulatkiem, gdzie prawdopodobnie nie ma się jeszcze rodziny, gdzie jest etap eksperymentowania, no później na przykład ma się dzieci, określone oczekiwania co do zarobków. I wiesz, taka zmiana jest możliwa, no ja jestem tego przykładem, tak? Że że można zmienić swoją, e, swoją karierę. Natomiast no, u mnie to też się nie wzięło. Wiesz tak, od razu, tak? To nie była decyzja nagła. To, e, zanim ja tak naprawdę się znalazłam na rynku, no to, e, to się do tego dobrych kilka lat przygotowywałam.
0: Mhm. Ciekawe jest i teraz pis sponsorowany moim blogiem, którego Karolina nie czyta i nawet pewnie nie widziała. Nie wiem, może czyta, ale ja mam taki wpis na blogu, e, który podlinkuję oczywiście, ale w uproszczeniu tytuł jest: to nie jest wybór kariery, tylko wybór stylu życia. Tak? Że w którymś momencie właśnie wybierasz styl życia, e, jaki chcesz prowadzić, potem myślisz, ok, to co ja będę robił? To jest wtedy, jak już usuniesz takie jakieś egzystencjalne problemy, zarabiasz jakieś pieniądze, może właśnie nie masz jeszcze, no wybierasz sobie ok, chcę podróżować w tą stronę, tak? chcę robić w tą stronę. De facto, w firmie, bo jednak prowadzę jakąś tę firmę, nazywa się Prelika, ty kojarzysz, inni już słyszeli na podcaście. Niedawno spotkałem koleżankę, pracuję u nas, Anię, pozdrawiam, jak będzie słuchać. I mamy takie spotkania i tam każdy mówi takie wstępne, co robił i czego ktoś nie wie o nim. I Ania powiedziała, I nie wiedział o mnie, że jeszcze rok temu byłam asystentką, a teraz jest programistką. nie? Potem się spytałem, a nie, dlaczego to zmieniła, i się okazało, że dlatego, że chciała mieć luźniejszy styl życia, żeby nie być w jednym miejscu, móc, móc podróżować i tak dalej, i tak dalej, tak? Ale w tej chwili prowadzi u nas, e, nawet chyba w tej chwili, jak to nagrywamy, dzieje się tam wydarzenie, prowadzi takie spotkania e, dla deweloperów, e, dzieli się wiedzą. I tutaj przejdziemy płynnym krokiem do innego tematu, który chciałem z tobą poruszyć, bo ja ciebie kojarzę z tego, że jak czasami. Na początku przynajmniej, tak? Jak czasami jeszcze występowałem, bo ludzie chcieli mnie słuchać na różnego rodzaju spotkaniach, to siedziała taka dziewczyna w okularach i strasznie uważnie słuchała tego, co się mówi i jeszcze zadawała dobre pytania. <laughs> Więc y, gdzieś tam, jak o tobie myślę, to zawsze gdzieś to było community, tak? I teraz masz swoje community ludzi dookoła chmury. Dobrze kojarzę?
1: Mam community y, PL. To jest komunity, które gromadzi ludzi, którzy zajmują się chmurą publiczną. 99,9% są to ludzie, którzy zajmują się AWS. Czasami zdarzają się inne chmury, ale tak, 99,9% to są ludzie, którzy zajmują się AWS, czyli chmurą, którą ja się zajmuję.
0: A to było tak, że najpierw zaczęłaś się udzielać też Zaczęłaś się udzielać w community do IT, zanim zmieniłaś karierę? Czy najpierw zmieniłaś karierę i wtedy zaczęłaś szukać jakichś dojść do innych ludzi i zaczęłaś szukać za właśnie takimi spotkaniami, społecznościami itd.?
1: Wiesz co? Jeszcze zanim wkroczyłam na rynek IT, czyli jeszcze przed 2017 rokiem, w momencie, kiedy szukałam rozwiązań business intelligence, to szukałam różnych rozwiązań, głównie open source'owych. I trafiłam na takie, mm-hmm. które akurat miało swoje community. I to, co ja tam zrobiłam, to już mając w głowie, że prawdopodobnie będę używać tego programu, pomagałam osobom, które tworzyły ten system przy tłumac- jakby w korekcie tak naprawdę tłumaczenia interfejsu mm-hmm. użytkownika na polski. I trochę stałam się też manualnym testerem bo w momencie, kiedy tłumaczysz interfejs, przechodzisz przez wszystkie ekrany, wychodzą różne błędy. Myśmy ze sobą zaczęli trochę korespondować i chłopaki coś tam poprawiali. Potem były kolejne wersje i tak dalej, i tak dalej. Trochę się zaprzyjaźniliśmy. Później zresztą, później zresztą ja im zleciałam różne prace i później zresztą w projekcie tym Business Intelligence jakby już wziąłem ich jako, jako dostawcę. Mhm. Ale to był wiesz taki pierwszy... Taka pierwsza praca, można powiedzieć, trochę komercyjna, trochę, trochę właśnie w committee. Więc ciężko powiedzieć tak naprawdę. To się wiesz, działo tak w sumie dosyć, wtedy dosyć naturalnie, tak? Mhm. I później jak, jak, jak już był ten moment, kiedy, kiedy właśnie widzieliśmy na różnych meetupach i tak dalej. W ogóle w IT jest, jest, to jest... To jest coś niesamowitego, że jest to branża op- chyba jedyna oparta na wiedzy, gdzie ludzie tak chętnie się dzielą tym, co robią i jak rozwiązują problemy. I wiesz, i cały, cały ruch open source, czy właśnie cała mnogość różnych grup meetupowych, to jest coś, co w IT moim zdaniem jest po prostu fascynujące i co mnie też przyciąga, tak I ja uczestniczyłam mhm. w tych różnych spotkaniach y- Czasami, wiesz, z takich powodów towarzyskich, czasami, żeby się po prostu czegoś dowiedzieć i, i pobyć z fajnymi ludźmi i, i powymieniać się takimi informacjami, których nigdzie nie znajdziesz w dokumentacji, tak, no bo nikt, nikt nie mówi w dokumentacji, jak, jak, jak coś nie działa, tak? albo co to warto stosować. I, I akurat w Polsce było tak, że jeśli chodzi o AWS, to, to community nie było aż tak super aktywne, na przykład w porównaniu do grup, które yy, zajmują się ażura. I w pewnym momencie, jeszcze zanim się zaczęła pandemia, ja pomyślałam sobie tak, okej, okay, no to po prostu chciałabym mieć miejsce, gdzie ci wszyscy ludzie, którzy zajmują się aws yy, gdzie będą mogli się spotkać, gdzie będzie ta wymiana, która jest normalnie w, powiedzmy w kuluarach na meetupach, tylko że będzie to w jednym miejscu na staku. No i założyłam tego Slacka, porobiłam różne kanały, zebrałam kolegów z różnych grup facebookowych i z różnych grup meetupowych. Na początku było nas 20 osób. Potem po paru miesiącach zaprosiłam tam kogo tak naprawdę się da i, i już było ponad, nas ponad setka, w tej chwili jest 350 osób. Później oczywiście pojawiła się pandemia, więc wszystkie etapy zostały skasowane i w zasadzie jeszcze nie wróciły. Niestety, mam nadzieję, że w którymś momencie to, to, to wróci, bo fajnie się spotkać na żywo. Ale wiesz, my mamy tam no właśnie, mamy tam taką możliwość, żeby się dopytać o już dosyć mocno techniczne szczegóły, ale też trochę pobyć ze sobą. Na przykład, jak mieliśmy reinvent mm-hmm. w zeszłym roku, no to mieliśmy kanał specjalny, gdzie siedzieliśmy sobie, oglądaliśmy keynote i komentowaliśmy na żywo to, co się tam działo.
0: Tak. Reinvent dla tych, którzy nie wiedzą, to jest konferencja AWS, taka, na której tam ogłaszają różne produkty i zabijają trochę konkurencji i swoich partnerów też de facto. Niektórzy nawet to nazywają, że ktoś tam został Amazon w trakcie reinvent. Co, spytałem się trochę o to dlatego, że to według mnie też jest jeden ze sposobów na wejście w ten świat i karierę. Nie? Po prostu pójść na takie spotkania, zobaczyć o czym ludzie rozmawiają i tak dalej. Ja mam w głowie jedno takie spotkanie, które było akurat na Public User Group, na którym też się czasami spotykaliśmy na meetupie i podszedł do mnie kolega Mateusz Dudek, którego nie wiem czy kojarzysz czy nie. My staliśmy w takim kółku wzajemnej adoracji, takich starych ludzi od chmury i nie tylko, tak? Trochę częściej rozmawialiśmy. Mateusz wszedł i powiedział: Ej, a co ja mam zrobić, żeby tak być, nie? Tak ten. No i mu powiedzieliśmy, nie? Mniej więcej tak. Potem wszedł do nas do firmy, do Prediki pracować, też trochę pewnie tym zachęcony. Ale tak, wszedł, powiedział: Jestem świeży, co mam robić, żeby się tego nauczyć, tak? I, I faktycznie fajne jest to, że tam nikt nie powiedział wejść i przynieść pizzę, nie? tylko e, generalnie tam stałem: Ja, Michał, którego znasz jeszcze kilka innych osób, i wszyscy powiedzieli: tak, no, zrób to, może tutaj, może tam, dali mu kilka rad. I tyle. Wa- wartość też była w tym, że on ich poznał, według mnie, i wiesz, potem już miał mniejszą barierę wejścia.
1: Tak? Ale ja mam bardzo podobne doświadczenia, takie, że mhm. y- czy na meet czy teraz nawet y- w-, w mediach społecznościowych piszą do mnie osoby i się pytają. Słuchaj, ale tak naprawdę wiesz, co ja mam zrobić, żeby, żeby się zajmować chmurą? Jestem na przykład, mm-hmm. siedzę on premise, jestem administratorem. Co mam zrobić, czego mam się nauczyć?
0: Mm-hmm. Kim jest AWS Community Builder?
1: Wiesz co, AWS Community Builder to jest taki program, który powstał w zeszłym roku. On skupia ludzi z całego świata. Można się tam dostać, jeżeli się na przykład ma bloga, albo albo występuje się na webinarach, albo robi się ogólnie coś w ramach jakiegoś community. Oczywiście są tam jakieś benefity, typu kod kod na zasoby, AWS-a, bluza, whatever, vouchery.
0: Ja mam na żura, żeby nie było.
1: Ale wiesz, naj, największym benefitem jest to, że no ma się kontakt z, znowu z osobami z całego świata, które, które zajmują się chmurą. Są też tam webinary specjalnie dla tej grupy. No i co? I Jak każde community. Można się udzielać bardziej, można się udzielać mniej.
0: Pełna skromność ciebie bije. A tak, taki program. Ten... No. Wystarczy bloga założyć. Jednak nie każdy, kto ma bloga, na przykład ja mam bloga, a nie jestem AWS Community Builder. Nie więc trochę tak. Ale może dlatego, że nie piszę AWS-ie?
1: Może dlatego, nie że nie słyszałeś wniosku o to, żeby być.
0: Okej, okay, czyli jeżeli ktoś prowadzi coś takiego, to może po prostu zaaplikować i żeby ktoś to ewoluował i powiedział: Okej, okay, tak, spełniasz kryteria, możesz wejść do klubu i dostać kody na AWS.
1: Tak, można, można mając bloga, mając profil na GitHubie, gdzie pisze się o chmurze, znaczy, gdzie robi się coś związanego z chmurą, można, można zostać Community Builderem.
0: To teraz między nami ludźmi działającymi w społeczności, którzy posiadają różne trzyliterowe skróty, tak, ja mam MVP, ty masz AWS Community Builder, dostałaś już pytanie ile AWS ci płaci?
1: Nie dostałem nigdy takiego pytania, a włos mi nie... Nie dostałeś jeszcze pytania? Nie, nie dostałem a. takiego pytania, ile AWS mi płaci. Zarabiam na AWS-ie, jestem architektem. Zarabiam na tym, że wiem coś Rozumiem. o AWS-ie, ale AWS mi nie płaci.
0: To było całkiem z boku, po prostu ja jestem MVP już długie lata i zawsze jest taka fala, w szczególności po jakichś nagrodach, tego typu rzeczy, że pojawia się nowa grupa ludzi, która myśli, że my pracujemy dla Microsoftu, tak? I tam się pojawia właśnie pytanie, a to ile wam Microsoft płaci? Nie, dlatego chciałem się trochę zderzyć społeczności, zobaczyć, czy to tylko tutaj, czy nie, ale, ale tak. Nawet mamy taki guideline specyficznie, żeby pisać wprost na naszych profilach, że nie pracujemy dla Microsoft. To takie małe e, tajemnice Policjonella. Zaczęłaś pracę w firmie w Polsce jako Java Developer, potem zajęłaś się chmurą, a potem wylądowałaś w firmie w Stanach. Jak trafiłaś z Polski? Powiedz. Ktoś, kto zajmował się księgowością o bazach danych, nauczył się na studiach o marketingu, e, zaczął jako java developer, potem pracował przy szynie danych i integracjach i potem ląduje w firmie zajmującej się AWS-em w Stanach. To myślę, że wiele osób w IT w tej chwili nie miało takich skoków w karierze i jeszcze geograficznych, więc jak tam trafiłaś, jak, e, jak wyglądała ta praca, czym się różni od tego, co robisz na rynku w Polsce albo robiłaś?
1: Wiesz co, trafiłam tam w taki sposób, że trafiłam do firmy polskiej, która część swoich pracowników oddelegowuje do, na przykład do firm w Stanach. Tak organizacyjnie to było. Natomiast tak, było tak, że ja zaczynałam pracę o 10, moi amerykańscy koledzy i koleżanki jeszcze spali. Jak oni się budzili, to u nas już była 14. Z kolei ja kończyłam pracę o 18., więc u nich to jeszcze był środek dnia, więc mieliśmy taki, mieliśmy, oni są akurat mm-hmm. East Coast. Tak. East Coast raczej niż, niż West Coast, mm-hmm. więc to nie było 9 godzin różnicy, tak jak to jest z firmami, które są w Kalifornii, tylko 5 godzin czy 6, zależy od, od, od pory roku. I cóż, czym to się różni? No, pierwsza rzecz jest taka, że nie jesteś w tym samym miejscu fizycznie.
0: I to było przed pandemią. I to
1: było jeszcze krótko przed pandemią, tak. Zawsze jesteś zdalnie. Oni z kolei, przynajmniej większość większość tej amerykańskiej firmy, większość czasu pracowali on-site. Chociaż, jak się potem okazało, niektóre osoby były również w innych częściach stanu, więc to wcale nie było tak, że, że, że moi koledzy i ja byliśmy jedyni, którzy pracowali i jakby nigdy nie widząc się na oczy. Czym to się różni? Myślę, że w, w tamtym filmie amerykańskim było więcej takiego entuzjazmu i takiego wow jakby mniej takiego, wiesz, narzekania, cynizmu, takich różnych, dziwnych akcji. nie rozumiem. Oni byli bardziej tacy e, optymistycznie nastawieni do, do wszystkiego. Mm-hmm. To nawet było widać, słuchaj, na, na, na Slacku, wiesz. Myśmy mieli w polskiej, i amerykańskiej filmie mieliśmy swoje kanały Slackowe. Chociaż akurat, akurat ten kanał, gdzie siedzieli wszyscy koledzy, y, ja byłam jedyną dziewczyną w, techniczną w zespole, to akurat ten kanał, na którym siedzieli moi koledzy pracujący dla tej amerykańskiej firmy, to chyba był najweselszy kanał w firmie, nie licząc random, ale wiesz, byliśmy takim powiedzmy pomiędzy, a to, co się działo działo na slaku amerykańskim, to po prostu były fajerwerki, a to, co się działo u nas, było trochę bardziej stonowane, a to, co co było tam po polskiej stronie, było znacznie bardziej poważne, powiedziałabym.
0: Pewnie rozumiem, ja pracuję z klientami w Europie, w Middle East, w Polsce, w Skandynawii, w Stanach Zjednoczonych. To nie jest żaden nawet zaszut do tych naszego kręgu kulturowego, ale faktycznie tak jakby poziom entuzjazmu po dwóch stronach jest kompletnie inny. W szczególności czasami są, ostatnio miałem serię spotkań, gdzie po jednej stronie byli na przykład Brytyjczycy, nie mam nic do Brytyjczyków, ale byli bardzo stonowani. tak. I jakoś krótko potem miałem spotkanie z klientami amerykańskimi i na dzień dobry było... Pełna energia i i całkiem inna energia w tym spotkaniu. To co mnie trochę interesuje to, bo teraz też pracujesz zdalnie i pracujesz z klientami w Polsce, choć nie tylko chyba, ale jaką, jaką widzisz, tak jakbyś miała powiedzieć jedną różnicę oprócz tego co powiedziałaś, ale na tej niwie powiedzmy profesjonalnej, w charakterze pracy w Polsce z klientami, a na przykład w charakterze pracy w Stanach na rynku?
1: Wiesz co, jest to mocno związane z, z technologią, w której pracuję, czyli AWS. Generalnie różnorodność projektów, które no jeszcze powiedzmy dwa lata temu, czy rok temu, która, które, no, których w ogóle ma się szansę wziąć udział, pracując dla firmy amerykańskiej, jest nie, nieporównywalnie większa. Oli na przykład w Polsce projekty oparte na technologii serverless, czy IoT, na AWS, to jest dosyć cały czas rzadka rzecz, myśmy to robili codziennie. Więc dla mnie taką naprawdę niesamowitą rzeczą było to, że mogłam się zetknąć też z takimi zagadnieniami, których, które pewnie zobaczę w projektach, które prowadzę teraz, ale jeszcze dwa lata temu to w ogóle nie, to w ogóle nie byłoby możliwe.
0: A jakiego rodzaju projekty wykonujesz najczęściej teraz tutaj u nas na rynku?
1: Wiesz co, mam bardzo różne projekty, bo część projektów to są projekty już bardziej consultingowe dla dużych instytucji, gdzie trzeba zbudować cały cloud governance, czyli takie podstawy i standardy tego, jak dana organizacja będzie funkcjonować w chmurze, jakie ma cele, jaka jest strategia jak połączy swoje środowiska bardzo duże i skomplikowane, które są cały czas premisy z tym, co jest w chmurze, jak zbuduje sobie sieci, jak będzie zarządzać tożsamością, jak sobie zbuduje procesy budowania infrastruktury automatycznie itd. I to są długie projekty, to są ciekawe projekty, ale to nie zawsze są projekty, które się wiążą z, na przykład, stworzeniem y, jakiegoś kodu. Mhm. Dopiero później jest ten moment. Wiem dokładnie. Dopiero później jest ten moment, kiedy Bo. trzeba zbudować y, wszystko już w kodzie, tak? Ale najpierw jest ten moment wielu spotkań i budowy wszystko, wszystkiego tak naprawdę dla danej dużej organizacji od zera. Ale mam też projekty, które są znacznie mniejsze, gdzie gdzie są jakieś małe automatyzacje na środowiskach, które po prostu usprawniają pracę w chmurze. Czy zdarzyło mi się robić przeglądy security, czy przeglądy pod kątem kosztów. Generalnie nie narzekam na nudę.
0: Nie, w w naszej branży, szczególnie w tej działce nikt z nas nie narzeka na nudę. Tutaj jest to o tyle ciekawe, że Nie twórzmy tu żadnych podziałów i tak dalej, ale nie da się ukryć, pracujemy z dwoma różnymi dostawcami, ale robimy dokładnie to samo, bo ja robię governance tylko po stronie Azure i to governance jest gdzieś tam przy jakimś rozmiarze potrzebne i się okazuje, że nawet można zacząć bez tego, ale w którymś momencie robi się tyle różnych problemów, że trzeba ustrukturyzować. To to, co ludzie czasami podnoszą odnosi środowisk pracy, powiedzmy wprowadzić korpo do chmury, poukładać procesy, zaadresować ryzyka, Akurat nawet wczoraj dosłownie miałem wstęp, otwieraliśmy projekt governance z klientem. Ale chciałem trochę do tego nawiązać, bo powiedziałeś, że teraz robisz więcej projektów konsultingowych, zaczynałaś właśnie jako deweloper i tak dalej. Zresztą nawet w swoim CV masz wpisane cloud developer, a teraz cloud architect. Czym różni się zajęcie dewelopera od architekta?
1: Architekt przede wszystkim zajmuje się projektowaniem, zbieraniem wymagań projektowaniem systemów, Chociaż ja myślę, że akurat jeśli chodzi o chmurę, to o ile taki architekt aplikacji często już nie dotyka kodu w ogóle, o tyle yy, przynajmniej w mojej pracy jest jeszcze tak, że, yy, że całkiem często yy, dotykam materii chmurowej od strony czy jej kodowania, czy rozwiązania jakichś, jak, jak, rozwiązywania jakichś problemów. Co jest. Yy, To jest może o tyle fajne, że chmurę można poznać tak naprawdę używając jej. To tam wychodzi, jak naprawdę usługi działają, gdzie tak naprawdę są różne haczyki, gdzie są różne mocne punkty, ale też gdzie są słabe punkty, z którymi sobie trzeba poradzić. I później mając takie doświadczenie bardzo hands on i cały czas mając kontakt z z tą chmurową żywą materią jako architekt, no już nie projektując środowisk, tylko teoretycznie, po prostu mam pewną niejako przewagę, tak? Mogę od razu, już od razu wiem, w co się nie pakować. Albo w co mogę się wpakować, ale mając mając z tyłu głowy, że okej, tutaj musimy zrobić dodatkowe testy, to jest usługa, która jeszcze, jeszcze nie jest do końca dojrzała. I trzeba jej na przykład dać trochę czasu, żeby, żeby, żeby vendor ją usprawnił. I na przykład dla firmy, która jest super innowacyjna, jest nieduża, projekt mało ryzykowny, to można w coś takiego iść. A dla firmy, która no musi spełniać określone, wyśrubowane standardy, no to może jeszcze poczekajmy rok albo dwa.
0: Dobrze. Wiesz co? Ja akurat dzisiaj wyszedł mój newsletter. Polecam tym, którzy znowu autoreklama, link gdzieś się tam znajdzie i tam rekomendowałem taką książkę Staff Engineering, nie wiem czy czytałaś czy nie, jak nie to też ci polecam. To jest o senior roles w technicznych, którzy nie chcą iść w stronę manager, czyli zarządzania ludźmi. i Tam właśnie jest to, że będziesz kodował mniej, to już nie będzie kodowanie cały czas, dalej będziesz tego robił ale w innym charakterze i dużo mniej. Tak? Dlatego, że e, to jest po to, żebyś, nie da się być całkiem hands Ja też nie jestem całkiem hands e, w szczególności w tej branży. Oczywiście jakaś wiedza, doświadczenie e, powoduje, że wiele problemów jesteś w stanie zaadresować, nawet może nie dotykając tego, bo wiesz, gdzie mogą być, nie? Ale w tej branży nie da się tego robić, e, całkiem nie dotykając tego, w szczególności przynajmniej nawet zajrzeć. Ja zresztą rozmawiałem w jednym z odcinków, też podlinkuję za Adamem Marczakiem, może kojarzyć, taki człowiek od YouTube'a z ażurem. Zdolny młody architekt. I i Adam powiedział, że on po prostu bierze, jak wychodzi nowa usługa, to bierze ten tutorial i go przynajmniej przechodzi. I zobaczy, czy to się da, czy nie. A w tej chwili, tam gdzie jesteś w swojej roli, planujesz zostać przy chmurze publicznej? Czy widzisz coś innego, co byś chciała robić?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo każda technologia ma swój początek, ma swój rozkwit i ma swój schyłek. My sobie tutaj już żartowaliśmy o ESB, tak? no Pewnie już teraz tak. są powiedzmy na przykład mikroserwisy, nie? Ale w niektórych instytucjach cały mhm. czas ESB funkcjonują. ale powiedzmy, umówmy się. Nikt nie marzy o tym, żeby się tam znaleźć jako, jako wiesz, ścieżka kariery na najbliższej ileś lat. Nie? Ja myślę, że z chmurą będzie bardzo nie podobnie. Wiecie.
0: I... Nie wiem, czy obserwowałaś początek pandemii w Nowym Jorku, i e, tam było duże zapotrzebowanie na programistów Fortrana, bo się okazało, że system, który przyjmuje wnioski, jest w tym napisany i nagle się nie skaluje. Tak? A
1: to jest inna kwestia, tak? Takie rzeczy też się zdarzają, tak? Szczególnie właśnie a propos jeszcze rynków amerykańskich, tak? Że tam jeszcze wiele z tych systemów, które są bardzo dawno napisane, jest i zapotrzebowanie na ludzi jest, ale wiesz, jakby znowu jak ktoś wchodzi do branży IT, to pewnie nie myśli o tym, żeby zostać programistą Fortrana Ale może wracając do tematu. Wiesz co, mhm. ja myślę, że coraz więcej czasu będę się spędzać na tym, żeby na przykład uczyć innych, żeby rozwijać innych, żeby ogólnie dbać o rozwój ludzi, którzy, których czy mam w zespole, czy, czy są w komedii, czy, czy dookoła. Mhm. I Więc trochę myślę, że będzie tak, że będę związana z jakąś technologią. Pewnie AWS AWS jeszcze przez dobrych ileś lat u mnie będzie w życiu, tak? Ale myślę, że coraz więcej czasu będę spędzać na zupełnie nietechnologicznych rzeczach.
0: To tym bardziej i Tobie i wszystkim innym, którzy ewentualnie o tym też myślą w ten sposób, polecam tą książkę, którą wspomniałem, Staff Engineering. Ją on podlinkuje, to znajdziecie i też taki artykuł, który jest um, wspomniany w tej książce, a ja rozmawiałem o tym z Sebastianem Gębskim, którego możesz kojarzyć, przypadkiem całkiem, który nazywa się Gluwork, tak? bo to jest trochę to, o czym mówisz. Ja długo szukałem definicji tego, co to jest tak? i się okazuje, że ktoś to opisał, nazywa się to Gluwork e, i to jest właśnie ta rola ludzi, którzy są, chcą być techniczni, ale nie chcą być menadżerami, chcą dalej tak jakby kontrybuować do rozwoju innych. Więc myślę, że to jest ten kierunek, to ciekawe, bo to jest według mnie bardzo z mojej perspektywy wdzięczna i opłacająca się niefinansowo. Jest takie słowo rewarding po angielsku, przez chwilę szukałem jak użyć go po polsku, rola i praca, bo widzisz potem nagle, że ktoś Yy, znajduje się w trochę lepszym miejscu, nauczyłeś go czegoś, robi coś, co chciałeś. tak? A od strony, yy, a z twojego punktu widzenia w tej chwili, jeszcze zakładając, że zostajesz w technologii, na, tej chwili, na tą chwilę pracujesz z tymi projektami, jaka jest najciekawszy, jaki jest najciekawszy obszar chmury, na który ty patrzysz ze swojego punktu widzenia? Bo obszarów chmury jest dużo. nie? Mamy Nawet ty wspomniałaś kilka, governance, security, Identity, serverless, IoT, i w zasadzie jest tego tak dużo, że już nie da się umieć, tylko. Znaczy nie da się umieć wszystkiego,
1: tak? Wiesz, co, dla mnie takim obszarem jest IoT? I wszystko, co się mm. dzieje dookoła, czyli szczególnie to, co się dzieje od momentu kiedy. Znaczy, od momentu, kiedy dane z urządzenia mają być wysłane do chmury. To co się dzieje dalej. Mhm. To jest ten temat, który, który chyba najbardziej mnie interesuje.
0: Tak, bo tematyka IoT, jak ktoś się nie zgłębiał, dużo ludzi chce wejść w IoT, ale tematyka IoT się sprowadza tak naprawdę, ja sobie to tak rysuję, że jest lewa strona, urządzenia, protokoły, hardware i tak dalej. Potem jest takie kółeczko, które je łączy i potem jest prawa strona, nie? czyli od ingestion sygnału, wciągnięcia sygnału, to co się z nim dzieje. Tak? I, I kiedyś kilku kolegów miało pomysł, że będzie się zajmowało tymi rzeczami sprzętowymi. Ja mówię, nie, panowie, naprawdę są ludzie, którzy się znają na tym lepiej, a poza tym to jest skomplikowane, to zajmuje lata. E, zajmijmy się tym od tego ingestion w prawo i ewentualnie, e, że użyję kolokwializmu w polskim IT między mordziem pomiędzy nimi, tak? e, czyli interfejsami, które e, e, dają dostęp do tych danych. No to jest ciekawe, to jest dość niszowe i podzielę się swoją obserwacją My w IT jesteśmy trochę aroganccy. Też o tym ostatnio z kimś rozmawiałem. Przychodząc do ludzi, którzy zajmują się tą lewą stroną, w szczególności przemysłową i tak dalej, i wchodzimy i mówimy, mamy dla was rozwiązania. A tam ci mówią, holier horses. <głos> I, i, I się okazuje, że to jest świat, który trzeba zrozumieć, nauczyć się jak on działa, zrozumieć ich terminologię, sposób działania. Ja mam taki swój własny przykład, w którym sam wpadłem w tą pułapkę, rozmawialiśmy z pewnym klientem, roztoczyliśmy wizję, wyciągnęliśmy technologię, dashboardy, IoT huby, wszystko było. Tak. I na końcu ten pan, który siedział po drugiej stronie, mówi, ta linia technologiczna jest wyłączana na dwie godziny w roku i wtedy robię naprawy. To jak chcecie to tu zainstalować? No i mieliśmy bardzo mało odpowiedzi w temacie. Także trochę trochę pokory.
1: Tak, wiesz co to wiele osób, które zajmują się IoT mówi o tym, że zrozumienie dziedziny i zrozumienie tego tak naprawdę jaki problem ma rozwiązać technologia, bo to to się do tego sprowadza tak? czy to będzie ta chmura na A, czy to będzie ta druga chmura na A, albo ta pierwsza, zależy jak na to patrzeć, to tak naprawdę... Albo ta
0: trzecia chmura na A
1: tak, czy trzecia, może któraś na o. To wiesz, to tak naprawdę nie jest aż takie istotne, tak? Tak naprawdę istotne jest to, jaki to problem rozwiąże i jaka będzie z tego korzyść.
0: Ja w tej działce trochę powiązanej, przyznam się, mocno, nie wchodzę jeszcze na razie w to technicznie, bo nie wiem, czy w ogóle kiedyś bardzo głęboko w to wejdę, ale od strony problemów biznesowych i, i architektury, to mocno przyglądam się temu, co się nazywa Edge. To, co robi Cloudflare, między innymi poza chmurami na A i jednej chmurze na G, to Cloudflare jest według mnie tutaj bardzo ciekawym, ciekawe rzeczy robią. Wcześniej rozmawialiśmy, jesteś drugą dziewczyną w podcaście, czy kobietą, tak? Wcześniej była Alicja. Nie uciekniemy od tego tematu. Zresztą ty powiedziałeś, że ty masz tradycje rodzinne w IT. Dobrze pamiętam? Tak. Tak. I to takie chyba daleko idące w, w czasie i po linii kobiecej.
1: Tak, w trzy pokolenia. I pierwszą osobą, która zajmowała się IT w mojej rodzinie była moja babcia. Rocznik 1931. Niestety już świętej pamięci. Natomiast tak, moja rodzina, moi bracia, mistryj, druga małżonka mojego taty, To są wszystko, kuzyni również, to są dosyć dalece. To są ludzie, którzy jakoś z IT byli związani. Moja babcia akurat bardziej pod kątem akademickim. No ja jestem trzecim pokoleniem i też ciekawa rzecz, że akurat kobiety są we wszystkich trzech pokoleniach u nas, więc dla mnie, wiesz, dla mnie to nie jest żaden, to nie jest nic dziwnego, że, że to jest, to nie jest nic dziwnego. Powiem ci więcej. Mój pierwszy kontakt z komputerem, taki powiedzmy hands on, to były zajęcia w Domu Kultury. Namówiła mnie na nie moja koleżanka. Prowadziła je pani, która uczyła u nas w szkole geografii. Znamy coś takiego, że kobiety są w IT, jest zupełnie naturalne. Nawet czasami, oczywiście wiadomo jakie są statystyki. tak? Statystyki są takie, że większość ludzi pracujących w IT to są mężczyźni. W branży chmurowej, czy im bliżej sieci, im bliżej sprzętu, im bliżej powiedzmy, tego, twardej infrastruktury, tym ten. ta już nie ma, ma zmił. Tak? Ja jestem w tym może pół procenta, jeśli chodzi o kobiety.
0: Chyba tak. Próbuję szybko ją kalkulację zrobić w głowie, ale ilość kobiet, które znam, które pracują na tej warstwie, to pewnie bym po 20 latach policzył na jednej ręce.
1: Tak, więc no cóż, ja jestem zadowolona.
0: Tak, powiem ci, że to jest trochę kwestia perspektywy. My mieliśmy w tej firmie, w której zajmujemy się chmurą na A, potem zrobimy konkurs, żeby rozszyfrować trzy nazwy na A, Mieliśmy niedawno company meeting, mieliśmy, no mamy firmę, w której jest wiesz, kilka różnych e, narodowości mieliśmy kolegę z, z zagranicy, który akurat do nas dołączył pierwszy raz i była taka sytuacja, w której siedzimy sobie przy stole i jeden z kolegów mówi, mamy tam 300 ileś osób, nie? jakaś tam coś się robi, mówi, fajnie, po prostu jest tyle dziewczyn na sali, bo w końcu nam się udało, mamy więcej kobiet w firmie. Nie? I w tym samym czasie ten kolega z zagranicy mówi, Słuchaj, ale czemu u was jest tak mało kobiet w firmie? Więc tak jakby percepcja jest kompletnie inna, nie? a ja nie uważam, że mamy mało. Dlaczego według ciebie jest tak stosunkowo niewiele jeszcze kobiet w IT w Polsce? Nie mówię, że ich nie ma, nie? bo nawet u mnie w firmie to jest ten odsetek rośnie, ja to widzę, ale, ale nadal jest tego stosunkowo mało.
1: Jak ja chodziłam do liceum, do szkoły średniej, to jeszcze były takie czasy, nie wiem jak jest teraz, ale to były takie czasy, że wybier- wybierało się profile. Ja akurat byłam na biolchemie. I u nas proporcje były takie, że w klasie, w której większość ludzi chciała zostać lekarzami, było dwadzieścia kilka dziewczyn i kilku chłopaków, w klasach matfiz było dokładnie odwrotnie. Niespecjalnie się interesowałam matematyką, aż do ósmej klasy, gdzie to po prostu było coś takiego, że prawie się zakochałam w matematyce i pamiętam, że kurczę, miałam taką myśl, czy by, czy by się na tym matfizie nie znaleźć. I myślę, że to się zaczyna wtedy, że jakoś za po prostu zainteresowanie naturalne, jeszcze jak mamy naście lat, idą w różnych kierunkach i dla mnie to jest zupełnie okej. Okay. Zawsze, wiesz, jak patrzysz na ludzi, którzy mają ścisłe umysły, no to jak generalnie po prostu, czy jakieś zainteresowania techniczne, po prostu mężczyzn jest więcej i to się naturalnie jakoś tam dzieje. Pewnie to, co mówię, nie jest jakoś specjalnie politycznie poprawne, ale takie są statystyki. I naturalnie jest tak, że, że na studiach technicznych jest mniej, mniej kobiet. To nie jest tak, że ich wcale nie ma, bo, bo jest, jednak spora gru- jest jednak jakaś grupa, która jest znacząca. Kobiet, które mają zdolności analityczne, mają zdolności techniczne, które to kręci. I dla nich, moim zdaniem, jest to super kierunek. Ale trzeba też to lubić, tak? Trzeba lubić rozwiązywać problemy, zajmować się bardziej analityczną pracą, a nie na przykład wyłącznie pracą z ludźmi. Bo jednak praca na przykład programisty czy praca inżyniera to są często sytuacje, gdzie rozwiązuje się problemy samemu, gdzie tego kontaktu z ludźmi nie ma. A wiesz, jeżeli ktoś potrzebuje dużo kontaktu z innymi osobami, lubi dużo rozmawiać, to to po prostu się nie będzie w takim środowisku zbyt dobrze czuł. Natomiast wiesz, jest równie dużo mężczyzn, którzy w ogóle nigdy nie dotykali komputerów, są prawnikami, poetami, muzykami. Jakbyś im... Ja prawdopodobnie, prawdopodobnie więcej wiem o tym, co w tym komputerze siedzi, niż... Znaczy na pewno wiem więcej, z racji tego, że jestem fajki, ale powiedzmy nawet 10 czy 15 lat temu więcej wiedziałam o tym, bo parę razy po prostu mnie interesowało, co tam jest w środku.
0: E, ja nie mam statystyk. Swoją drogą muszę sprawdzić, jak to wygląda. E, trochę się z tym zgadzam, co mówisz, ale też tak sobie szczerze powiem, ta myśl przyszła mi do głowy w trakcie, jak to mówiłaś, więc może będzie mało składna, ale tak pomyślałem, że jednak Zmiana technologiczna właśnie chmura w szczególności i to jak to się wykonało ułatwia to i, i pewnie na, na poziomie liceów i takich innych rzeczy ta edukacja, te, te proporcje na pewno się już zmieniły, tak? bo to kiedyś było trochę inaczej wyglądało i pewnie idąc dalej po prostu nam się naturalnie wy, wyrówna ta fala, ale w kontekście technologii tak pomyślałem, że faktycznie to co mogło wcześniej odstraszać, to ustalmy, ja zacząłem w IT w 90-tych latach, no to, jak to wyglądało, siedzenie przy kablach, w serwerowni z dużą ilością bardzo głośnego sprzętu, zajmowaniu się jakimiś wielkimi macierzami itd. Itd. To nie było sekcji. Nie jest nic fajnego, tak jakby nie. Zimno jest w serwerowni. Jak ktoś, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, bo teraz już może tak być, że ktoś pracuje w IT i nigdy nie był w serwerowni, to jest zimno. Na ścianie wiszą takie kurtki do zakładania przy wejściu. No bo jak jest tam 13 stopni, to po godzinie robi się bardzo zimno. A chmura przeniosła to na wyższy poziom. Tak? Mamy jak zajmujesz się danymi, to masz Power a czy wos Power bi a Nawet wiem, że istnieje, nie pamiętam jak się nazywa. to źle o mnie świadczy. QuickSight. O właśnie. I jest dużo właśnie tych takich rzeczy, że one są już wyżej. Tak? Gdzie można wykorzystać bardziej analityczne umiejętności, bardziej też e, to jest praca już nie na niskim poziomie, jak te bity, byte tam latają, tylko jak to działa. I wtedy... E, to chyba lepiej leci. Nawet jak teraz pomyślałem, że w większości dziewczyny, które u nas są w zespołach dostarczających, to są właśnie w danych i w aplikacjach, tak? a w security, infrastrukturze i tak dalej chyba nie mamy żadnej, przyznaję się.
1: Ale powiem Ci, że na przykład są takie działki jak projektowanie interfejsów głosowych i tam większość ekspertów to są kobiety. Mhm. Więc naprawdę patrząc na to, jak szeroka jest branża, to znowu każdy i każda znajdzie swoje miejsce, tak? To jest kwestia I tego... I będzie lepiej. Tak, dokładnie.
0: Fajnie. Ja, bo ja myślę, że to nam się przyda. E, też e, mężczyznom pracującym w IT e, tak jakby nada innego sposobu pracy. Tu może ucnijmy, ale, e, ale uważam, że to jest pozytywna zmiana. Mam dzisiaj takie pytanie... Coś, co w ostatnich czasach zainteresowało Cię, ktoś, kto na Ciebie wpłynął, coś, co chciałabyś polecić, albo możesz polecić e, tym, którzy nas słuchają. E, książka, dokument, film, osoba, którą powinniście śledzić. W Polsce, za granicą.
1: W Polsce to znasz takiego gościa, nazywa się Tomek Onyszko.
0: Żeby było jasne, to nie było dogadane. <głos> Ale bardzo mi miło i, e, i czuję się trochę
1: onieśmielony. Tak, właśnie tak się domyślamy, tego tak Ci nie mówiłam ale ale tak, powiem ci, że y, jeśli ktoś się interesuje IT, i interesuje się biznesem, to z twojego bloga naprawdę bardzo dużo można się dowiedzieć i to, co mnie na przykład fascynuje w tym, co piszesz i co robisz, że jest to poparte życiowym doświadczeniem. I ja jako na przykład, wiesz, były księgowy przedsiębiorca, czy obecny księgowy przedsiębiorca i ktoś, kto, kto się zajmuje technologią. Ja z tego bardzo dużo czerpię.
0: Stawimy to jakiś blog ostrzegający reklamie. Ja dostałem właśnie porcję motywacji do tego, żeby bloga odświeżyć i tam więcej pisać. Piszę więcej na newsletterze. Nie wiem, czy jesteś zapisany, czy nie, bo tam idzie to co tydzień i akurat dzisiaj odpaliłem archiwum newslettera na githubie, więc jak ktoś ma ochotę poczytać, to tam zamiast na blogu można to znaleźć. Szybko przechodzimy do kolejnej sekcji, żeby żeby nie wpadł w auto zachwyt. Jak myślisz o technologii, społeczeństwie albo tym, jak postrzegasz świat, jest coś takiego, co myślisz, że będzie dużą następną zmianą albo co obserwujesz, bo cię to interesuje i uważasz, że może mocno wpłynąć na to, jak Żyjesz, pracujesz, co się dzieje dookoła ciebie, czyli taki bet dookoła przyszłości?
1: Wiesz co, ja myślę, że przyszłość, biorąc pod uwagę, co się dzieje dookoła w tej chwili, będzie coraz bardziej nieprzewidywalna, więc powiem szczerze, że jeśli chodzi technologicznie, to ja nie mam odpowiedzi na to. Natomiast mam taką myśl, jedną a propos technologii, że technologia jest dla ludzi, a z drugiej strony, jak próbujesz rozwiązać międzyludzkie problemy za pomocą technologii wyłącznie, to to potrafi skręcić w bardzo dziwne kierunki. I to, co myślę, że fajnie byłoby, żeby się wydarzyło, to żeby, żeby mieć to z tyłu głowy, tak? że to jest dla ludzi.
0: Tak, chyba wiem, to czego pijesz. <gry> Albo przynajmniej mam swoją wersję tego, czego pijesz, bo ja od dłuższego czasu mam problemy z niektórymi serwisami takie postrzegające i, i też oprócz konkretnych jakichś produktów czy serwisów to z tym, że na świat technologiczny wpada często w taką pułapkę, że uważa, że wszystko rozwiąże technologią. Tak? Czyli mamy problem, no to zróbmy tam serwis. nie? Mamy problem, na przykład planeta nam się podgrzewa, nie, to wymyślimy coś, na pewno to rozwiążemy. I to jest dobre, bo to pcha jednak to do przodu, nie? ale chyba nie wszystko da się rozwiązać technologicznie. Jakby
1: wiesz, potrzebny jest balans, nie? bo technologia potrafi bardzo dużo zmienić, wiesz, no, wracając do IoT, tak, są rzeczy, które potrafią pomóc ludziom, którzy muszą radzić sobie z chorobami, z niepełnosprawnościami i technologia to umożliwia, tak. Ale z drugiej strony, no, no nie zapominajmy o tym drugi, o tym, że jesteśmy ludźmi i mhm. że to nam ma służyć.
0: Tak, tak. To przesłanie do wszystkich projektujących nowe interfejsy, produkty, startupy, w szczególności z moim ode mnie dla tych, którzy projektują interfejsy. W tym tygodniu zmierzyłem się z interfejsem, który był na pewno zaprojektowany przez kogoś nie dla ludzi. Może to opiszę też. A po tych iluś latach kariery w IT i wcześniej nie w IT jakbyś miała wysłać kapsułkę w przeszłości powiedzieć coś ludziom, którzy tego słuchają, którzy są młodsi od ciebie, jakaś lekcja wyciągnięta albo mądrość życiowa, to co by to było?
1: Wiesz co, myślę, że warto wypróbować parę ścieżek, póki jest na to przestrzeń zobaczyć, co tak naprawdę mnie kręci, co tak naprawdę lubię i jeżeli jest taki błysk, że okej, okay, to może być to, to po prostu iść w tę stronę, nie bać się.
0: Tak. Ten temat nam już kiedyś wyszedł w jednym z powszechnych odcinków. Tutaj po prostu ja będę się powtarzał w stosunku do tego, co tam było, ale może ktoś nie słuchał. Rzadko kiedy takie decyzje są nieodwracalne. Nie? Czyli Te decyzje o tym popróbowaniu różnych ścieżek i tak dalej, w szczególności we wczesnym okresie życia, one rzadko kiedy są fatalne i rzadko kiedy nie są odwracalne, po prostu można powiedzieć, okej, nie bawi mnie to, wracam, próbuję następnej rzeczy, tak?
1: Tak, można powiedzieć, nie bawi mnie już księgowość i podatki, spróbujmy czegoś innego.
0: A pomaga ci znajomość podatków i księgowości w tej chwili? W pracy w chmurze?
1: Wiesz co, czasami jak Tak, jest taka działka w chmurze, która nazywa się Cloud Cost Management i tutaj tak, to, że że ja rozumiem, jak patrzą na ten temat na przykład kontrolerzy finansowi, no to ja wiem, czego oni potrzebują, a przynajmniej łatwiej jest mi wydobyć z nich taką informację, czego potrzebują, jak chcą mieć ten temat po swojej stronie ułożony. No, i wtedy ja mogę tak to zaimplementować, żeby dostali to, czego potrzebują.
0: Już planowałaś dołożyć sobie do listy różnych trzyliterowych skrótów Finops?
1: <laughs> FinOps, tak. Finops jest jednym z tych buzzwordów, tak jak DevOps i tak dalej.
0: Nie, jest to buzzword, jest to nazwa na jakąś praktykę. Jak jest powstanie nazwa, to łatwiej się o niej mówi, nie? coś, co to standaryzuje i tak dalej. Jakaś nazwa musi być. Ludzie bez nazwy mają problem ze skupieniem się dookoła praktyki czy coś.
1: Tak, ślęgi, ja, fin ops ja y, FinOps, znowu dla, dla osób, które nas słuchają, to jest łączenie zarządzania kosztami w chmurze. z y, Operations czyli z utrzymywaniem Patrze- i patrzymy na to, tak. ile nas naprawdę, tak naprawdę te zasoby kosztują i później mamy tę informację i możemy usprawniać środowiska. To jest pewna pętla.
0: Wiesz co, e- tak i nie. Jak z każdym buzzwordem pojawiło się body, który to stenteryzuje y- i jest nawet sensownie to opisane, finops.org, e- polecam. I tam są trzy poziomy, ja się z nim mocno zgadzam które który powiedziałaś, to jest ten pierwszy poziom um, takiej optymalizacji kosztów, tak? To, co mnie w FinOps jako takim najbardziej interesuje i, i to będzie według mnie taka przyszłość, y, to jest uwzględnienie kosztu bezpośrednio w architekturze i wprowadzenie kosztu jako wymiaru architektury i podejmowania decyzji i budowanie rozwiązań tak, żeby dało się śledzić przepływ kapitału w rozwiązaniu IT, tak? Bo y, wtedy taki ultimate gra, nie? mogę powiedzieć, ile tak naprawdę w IT kosztowało mi sprzedanie tego produktu przez to rozwiązanie, które zbudowałem. I nagle da się policzyć, czy to cała IT ma sens.
1: Tak, ale wiesz, to na przykład w kontrolniku ma swoją nazwę, tak? ABC, o, Activity Based Costing. I wiemy, ile nas kosztuje testowanie, ile nas kosztuje development, ile nas kosztuje utrzymanie, ile nas kosztuje monitorowanie tego. Ile nas kosztuje utrzymanie, na przykład określonego SLA, który być może jest potrzebne, a może nie? Jak najbardziej. Tak,
0: tylko, tylko w tej chwili robi to controlling i robi to według mnie, możesz mnie skorygować, bo ja nie znam światu controllingu aż tak, ale robi to na jakimś wysokim poziomie, to jest worek, tak? A teraz to, co umożliwia chmura i czym się według mnie fina jako taka praktyka będzie zajmować dalej, to jest zejście bardzo nisko, bo to jest do poziomu konkretnych funkcji, konkretnego kodu, e, konkretnych działań. Czy my mamy robić refaktoring kodu? Czyli czy refaktoring kodu, czy rozwiązania jest uzasadnione ekonomicznie z punktu widzenia tego, co będzie? W tej chwili nikt się nad tym nie zastanawia. Refaktoring jest działalnością inżynierską. Tak? E, I to jest to połączenie, w którym nagle się okaże, że controlling będzie się musiał nauczyć technologii, e, a ludzie od technologii będą się nauczyli, musieli nauczyć, jak działają finanse. Tak samo jak mojej prywatnej opinii duża zresztą to obserwuję na rynku prawnicy uczą się technologii, bo tam jest po prostu taka działka, która się przecina, więc może kiedyś dołożysz finans też masz dobre podstawy powiem ci. także <grymNe> <grymne> <düro> tak head start już masz Karolina to była bardzo fajna rozmowa także ja ze swojej strony dziękuję ci za ten czas bo przez godzinę z małym kawałkiem mieliśmy okazję porozmawiać. To naprawdę jest fascynujące, jak o tym pomyślisz. Księgowość, podatki, open source, budowanie własnego rozwiązania w oparciu o projekt unijny, Java, szyny, mówię, większość ludzi nie wie, co to jest szyna, chmura, architekt chmury, FinOps w przyszłości, zamkniesz pętlę. Może zaczniesz robić prezentację jakąś na temat kariery w pętli. (laughs) Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę i i, ja przynajmniej kilku rzeczy się dowiedziałem i nauczyłem.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: To była rozmowa z Karoliną Boboli. Mi było bardzo miło z Karoliną porozmawiać, poznać jej nietypową ścieżkę kariery. Mam nadzieję, że i Wy wyciągnęliście z tego dla siebie jakieś wnioski. Mój, który już powtarza się wiele razy Warto udzielać się i inwestować w bycie w tak zwanym community szeroko rozumianym. To wszystko w tym odcinku IT i to. Zapraszam Was do kolejnych. Pamiętajcie, że subskrybujcie to na swojej platformie. I jeżeli chciałbyś przekazać mi swoją opinię, oceń ten odcinek w Apple Podcast. Zostaw swój komentarz. Do usłyszenia w kolejnym.